0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer hoffnungsvollen Folge, hoffentlich, denn es geht um die Hoffnung. Ich möchte dir heute verschiedene Aspekte der Hoffnung näher bringen, die wie eine warme Dusche für dich wirken sollen, sodass du nach dem Hören dieses Podcasts abschaltest und richtig hoffnungsvoll bist und deine ganz eigene Hoffnung für dich und deine Situation gefunden hast. Auf das Aufnehmen dieser Folge habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, und jetzt geht's endlich los. Hallo, lieber Mensch, der da jetzt wieder zuhört und eingeschaltet hat. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, bevor wir heute ins Thema starten, möchte ich mich noch ganz kurz bedanken bei so vielen die nach der letzten Folge, dem Interview-Special mit meinem Sohn, dem Jakob, sich gemeldet haben, mir Feedback gegeben haben und ja dem Jakob auch alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben. Ich habe das natürlich alles weitergeleitet. Er hat sich auch sehr gefreut. Also vielen, vielen lieben Dank für diesen positiven Zuspruch, den ihr uns da gegeben habt. Ja, heute möchte ich mit dir über Hoffnung sprechen. Es ist Ostermontag, das Osterfest ist vorbei. Ich bin ja nicht katholisch, ich bin evangelisch. Aber egal, welcher Religion du angehörst, ob du das Osterfest feierst oder nicht, ich möchte mit dir ohnehin über Hoffnung in einem überkonfessionellen Sinne sprechen, nicht im religiösen Sinne sondern mehr im Sinne einer Wahl, die man hat. Hoffnung als Möglichkeit zu denken und zu fühlen. Mir ist eine weitere Unterscheidung ganz wichtig, die vielleicht auch für dich relevant sein kann. In unserem Alltag hat Hoffnung manchmal so den Platz von wishful thinking, also eher dieses, naja, es wird schon irgendwie besser werden, na, hoffentlich wird es irgendwann einmal wieder besser. Das betrifft so Dinge wie den Job oder die Beziehungen, die man hat oder die aktuelle Lebenssituation und man ist irgendwie so in diesem, naja, also eben hoffentlich wird es irgendwann mal besser. Diese Haltung ist aber eine eher passive Haltung und die ist überhaupt nicht effektiv. Von der würde ich dir auch abraten, weil sie auch unbegründet ist. Die Hoffnung, dass eine Beziehung von alleine besser wird oder dass ein Job von alleine besser wird, die ist oft unbegründet. Dann ist es meiner Meinung nach so, dass Hoffnung manchmal nicht nur unbegründet ist, sondern sogar kontraproduktiv, weil sie uns länger in unglücklichen Situationen verharren lässt, ohne dass wir selber etwas daran ändern. Dann wird Hoffnung ganz schnell zu einer Entschuldigung dass man weiterhin nichts tun muss. Wenn ich das nicht unter Hoffnung verstehe, was meine ich denn dann? Ich meine Hoffnung als realistische Kraft in deinem Leben. Eine Kraft, die du immer mehr wahrnehmen kannst, die dich stärkt, die sowieso immer da ist, an die du dich vielleicht nur wieder ein bisschen mehr erinnern möchtest. Und genau dafür gibt es jetzt eine warme Dusche aus Gedanken, Inspirationen und einer mentalen Reise für Dich. Das Ziel kann sein, dass Du Hoffnung jederzeit als Intention wählen kannst. Dass Du sie wahrnehmen kannst als Qualität, deren Kraft Du spürst. Ich möchte Dich heute darin bestärken, dass Du anstatt zu warten, dass der Retter erscheint, Du selbst zum Retter wirst ich hole Dich gleich mal hier hinein ins Boot. Überlege Dir bitte kurz, in welchem Bereich Deines Lebens brauchst Du im Moment mehr Hoffnung? Wo wünschst Du Dir mehr Zuversicht? Und notiere Dir da bitte Dein Anliegen oder merk es Dir. Und jetzt lass mal den folgenden Gedanken auf Dich wirken. Ich denke nicht mehr, ich hoffe darauf, dass sich etwas ändert, sondern ich denke ab jetzt, meine Hoffnung ist mein Fels, meine Überzeugung, geboren aus einem Vertrauen, aus dem Glauben an mich selbst. Denn ich werde, woran ich glaube und nicht das, was ich mir wünsche. Ich werde, was ich in meinem Herzen zu werden erwarte. Du merkst vielleicht schon, dass dieser Begriff von Hoffnung ganz viel mit dir selbst und deinen eigenen Möglichkeiten und Limitierungen zu tun hat, denn diese Hoffnungsdefinition führt dich ganz schnell zurück zu dir. Hoffnung, die ich heute in dir stärken möchte, ist auf deinem Selbstvertrauen aufgebaut und sie ist immer kombiniert mit Handlungen, mit Schritten. Das holt die Hoffnung sozusagen vom Himmel herunter auf den Erdboden in das reale Leben und gibt dieser Qualität der Hoffnung Kraft. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen, damit es vielleicht ein bisschen konkreter wird. Ich habe jetzt vor kurzem mit den Kindern eine BBC-Dokumentation gesehen, in der es um, ums Jagen gegangen ist. Und da wurden drei Kenianer bei der Jagd gezeigt, wie sie das machen. Und dann hat man gesehen, einen Rudelwölf, ah, einen Rudel, nicht Wölfe, <lacht> einen Rudel Löwen Schon so blutverschmiert am Anfang haben wir gedacht, die wollen jetzt einen Löwen jagen. Aber nein, sie wollten keinen Löwen jagen, sondern sie wollten, ich, ich, ich weiß gar nicht, was für ein Tier es war, auf jeden Fall die Beute der Löwen haben, diese drei Kenianer. Die jagen nämlich so, dass sie nicht selber ein Wild erlegen, sondern dass sie erlegen lassen, und zwar von den Löwen, und sich dann die Beute holen. Also was die, diese drei Männer tatsächlich getan haben, nur ausgerüstet mit einem Speer, also jeder von ihnen hatte einen Speer, war, dass sie zu diesem blutverschmierten Rudel von Löwen, die gerade sich an die Beute gemacht haben, die zu fressen, schnurstracks hingegangen sind, mit ganz festem Schritt. Und man glaubt natürlich, wenn man zuschaut, dass die Löwen jetzt aufspringen, die Beute verteidigen werden und die fressen werden, die, die, diese Menschen. Aber... Das ist nicht passiert. Sondern was stattdessen passiert ist, war, dass die Löwen aufgeschaut haben, die Männer gesehen haben, einer nach dem anderen aufgestanden und weggegangen ist, so dass die drei hingehen konnten und sich ein fettes Stück Fleisch runterschneiden konnten und dann wieder gehen konnten. Der Kommentator hat es genau beschrieben, was da vor sich geht, nämlich, dass es so wichtig ist, dass diese drei das absolute Vertrauen in sich selber haben und keine Sekunde zögern. In dem Moment, wo die Löwen wittern, dass irgendjemand da Angst hat oder zögert, in dem Moment würden sich die Löwen sofort daran erinnern, dass sie Löwen sind und angreifen. Und nur wenn dieses absolute Vertrauen und die Hoffnung da ist, dass man da heil wieder rauskommt, dann kann man das machen. Und je stärker diese Hoffnung da ist, dieses ganz reale Hoffen darauf, auch dieses Glück zu haben natürlich, das immer dazu dazugehört, aber auch diese Schritte zu machen, ganz selbstbewusst, ganz stark und sich zu vertrauen, dass man das kann. Das ist die Grundvoraussetzung, dass das funktioniert. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wie das ist, im Angesicht des Löwen, so ein Vertrauen zu entwickeln und so klar in der Hoffnung zu sein, dass das gut ausgehen wird, dass es dir ermöglicht, die notwendigen Schritte in so einem Selbstbewusstsein zu tun, dass die Hoffnung sich bestätigt. Und das ist mit dieser aktiven Form der Hoffnung gemeint. Denk mal kurz an dein Beispiel von vorhin. Wohin musst du gehen? In welches Gesicht musst du schauen? Welche Taten... Müssen deiner Hoffnung folgen, damit die Hoffnung aktiv wird, damit sie Kraft entwickeln kann? Über welche Hürden musst du springen, damit du deine Hoffnung und vor allem dein Vertrauen in dich selber aufladen kannst? Frag dich in Bezug auf deine Situation. Was muss ich Hoffnungsvolles tun, damit meine Hoffnung Kraft entwickelt und real wird? Auch das kannst du aufschreiben oder dir überlegen, ganz konkret. Vielleicht kommt aber jetzt auch ein Gedanke oder Zweifel, dass du gerne hier dir vertrauen würdest, aber schon allein bei der Vorstellung, dass du sowas machen musst wie einem Löwen in die Augen schauen und darauf vertrauen, dass der jetzt nicht losspringt, wird er schon ganz heiß und kalt, weil du einfach Angst bekommst, dann bist du in guter Gesellschaft. Wir alle haben Angst, dass sich unsere Hoffnungen nicht erfüllen, weil wir es auch schon erlebt haben, dass sich Hoffnungen nicht erfüllen. Und jetzt gibt es vielleicht auch einen Teil in dir, der sagt, ich möchte mich auch nicht zu so sehr an Hoffnungen klammern, weil dann werde ich vielleicht wieder enttäuscht. Auch wenn es in deinem Beispiel wahrscheinlich nicht um Leben und Tod geht, tut es trotzdem weh, wenn sich Hoffnungen nicht erfüllen. Vielleicht hilft dir da der folgende Gedanke von Martin Luther King. Der hat gemeint, wir müssen die endliche Enttäuschung akzeptieren, aber niemals die endlose Hoffnung verlieren. Das kann uns meiner Meinung nach dann gelingen, wenn unser Vertrauen die Basis in etwas Unvergänglichem hat nämlich dem Leben an sich. Eckart Dolle, der Autor des Buches Jetzt, sagt dazu, lass das Leben dich tragen und versuche nicht, das Leben zu tragen. Und dich vom Leben tragen zu lassen, würde im Zusammenhang mit Hoffnung bedeuten, dass du im Moment bleibst. Du kannst in jeder Situation Grund zur Hoffnung haben. Das ist jetzt Hoffnung als Haltung. Sag dir selbst mal laut. Ich finde in jeder Situation einen Grund, Hoffnung zu haben. Denk an die drei Kenianer. Präsenz im Hier und Jetzt sein ist das Allerwichtigste aller für berechtigte Hoffnung. Hier und Jetzt. So wird Hoffnung für dich zum kraftvollen Führer, der dich aus deinem Mindset der Probleme herausführen kann, hinein in dein Eins-Sein mit dem, was ist. Ich möchte jetzt für dich nochmal zusammenfassen, was deine Hoffnung real werden lassen kann. Erstens, übernimm Verantwortung für dein Leben werde zu deinem eigenen Retter, indem du nicht mehr wartest, bis ich etwas erfüllen möge, im Sinne von wishful thinking, sondern frage dich in jeder Situation, was kann ich hier heute in diesem gegenwärtigen Moment Hoffnungsvolles tun, das meiner Hoffnung Bestätigung gibt. Man weiß heute, dass kranke Menschen die Hoffnung haben, schneller gesund werden, und zwar hochsignifikant schneller gesund werden, als Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Man weiß, dass Placebo ganz stark mit Hoffnung verknüpft ist, nämlich sowas wie eigentlich eine Hoffnungspille. Placebos sind Hoffnungspillen, die Menschen wieder an eine Heilung glauben lassen. Und das macht einen hochsignifikanten Unterschied in dem tatsächlichen Heilungsprozess. Es gibt diese Geschichte von einem Mann, der eingesperrt wurde in, einer, in einem Tiefkühlhaus und der gewusst hat, dass ihn bis zum nächsten Morgen niemand mehr finden wird. Er hat die Hoffnung aufgegeben, einen Abschiedsbrief geschrieben und wurde am nächsten Morgen tatsächlich tot in diesem Kühllager aufgefunden. Was aber das Komische daran war, war, dass das Kühlhaus gar nicht kalt war. Denn in der Nacht ist die Kühlung ausgefallen und der Mann hätte diese Nacht locker überlebt. Unterschätze also niemals diese Kraft der Gedanken und nutze sie nicht für Wishful Thinking, aber für die Möglichkeit einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, dass du dich polst und dass du in jeder Situation einen Grund findest, Hoffnung zu haben, und vor allem dich im Hier und Jetzt hoffnungsvoll zu verhalten. Der zweite Punkt. Sie Hoffnung als etwas, das aus einer Quelle entspringt, die tiefer, weiter größer ist als du. Nämlich dem Leben an sich. Das bedeutet auch, dass du die Zeichen siehst, die für dich da sind. Immer und überall. Geh mit dem, was da ist, flexibel um so dass du die Hoffnung nicht, nicht verlierst, auch wenn sich die Dinge nicht genauso entwickeln, wie du sie dir vorstellst. Das ist vielleicht die Chance auf etwas noch viel Großartigeres, das du dir eben gar nicht vorstellen kannst. Wenn du das im Kopf hast und Hoffnung wie ein Fels in der Brandung immer da ist, egal welche Karte das Leben gerade ausspielt, dann bist du auf der sicheren Seite auch in unsicheren Zeiten. Ja, und der dritte Punkt, stärke wann und wo immer es geht, das Vertrauen in dich selbst. Beweise dir, dass man dir vertrauen kann, indem du die Dinge, die du dir sagst, die du dir selbst versprichst, auch einhältst. Geh achtsam mit den Versprechungen um, die du dir gibst oder die du anderen Menschen gibst und stärke so jeden Tag dein Vertrauen in dich. Wenn Hoffnung ein Inside-Job ist, dann bedeutet es, dass wenn du Hoffnung wieder neu schöpfen möchtest, die Quelle auch in dir zu finden ist und nicht um dich herum. Und deshalb möchte ich dich einladen, dieses Stillwerden jetzt einmal mehr mit mir gemeinsam zu üben. Jedes Mal, wenn du den Muskel des Stillwerdens trainierst, dieses zu dir Kommen dann trainierst Du auch Deinen Wahlmuskel, dass Du bewusst wählen kannst, welche Perspektive Du in Deinem Leben einnehmen möchtest. Heute ist es die Einladung, dass Du Dir das Leben durch die Brille der Hoffnung anschaust. Und das ist hart, wenn Du mitten im Sturm stehst, aber es kann immer auch ein wunderbarer Wendepunkt sein. Wenn Du Lust hast, machen wir das jetzt, Gleich nochmal gemeinsam als mentale Übung. Ich möchte dir auch zeigen, dass das nicht immer lange dauern muss, sondern diese Einkehr zu dir selbst kann mal länger, mal kürzer sein. Heute ist es mal kürzer, aber ich möchte dir einfach mitgeben, dass Gedanken, die in den Bauch rutschen und fühlbar für dich werden, sich viel, viel wirkungsvoller im Alltag entfalten können, als wenn sie nur im Kopf bleiben. Deshalb bitte ich dich, dass du jetzt kurz die Augen schließt, zweimal tief ein- und ausatmest, dir deine Situation vergegenwärtigst, in der du gerne mehr Hoffnung spüren möchtest, Und dann nimm das wahr, so als würde sich um dich herum alles drehen. Als könntest du auch nicht mehr klar sehen. Viele Fragen, viele Zweifel. Und jetzt schließe auch in dieser Vorstellung, dass du mitten da in diesem Sturm stehst, der sich um dich herum dreht und wirbelt. Dass du auch da nochmal die Augen schließt und dich mit dir und deiner Kraft verbindest mit deiner Stärke und entscheide dich, dass du die Brille aufsetzt, die Brille der Hoffnung, die dir hilft, wieder klar zu sehen und Hoffnung zu erkennen. Spür richtig, wie sich die Brille auf deine Nase setzt oder hörs. Wie merke es einfach? Und wenn du das Gefühl hast, einen festen Stand zu haben, mental und bereit zu sein, mit der Brille der Hoffnung in diesen Sturm zu schauen, dann mach die Augen in deiner Vorstellung auf. Und jetzt bemerkst du, einfach nur indem du die Augen aufmachst, dass so etwas wie, eine, wie ein Regenbogen sich von deinen Augen, von deiner Brille nach vorne bewegt in den schönsten Farben und so als würden die Wolken vor dieser Kraft und vor diesen Farben weichen, merkst du, wie die Wolken nach und nach aufreißen und du immer klarer und klarer sehen kannst, wenn dieser Regenbogen der Hoffnung sich den Weg bahnt durch die Wolken hindurch. Du spürst und merkst, dass dieser Regenbogen, diese Farben, die sich da nach vorne bewegen, die einen Bogen spannen hin zu deiner Hoffnung, dir die Möglichkeit geben, weiterzugehen. Und die Möglichkeit geben, in dieser Kraft und Qualität, mit dieser Intention, in jeder Situation Hoffnung zu haben, ebnet. Und dann spür, diese innere Kraft, die wie ein Magnet dich hinzieht, zu dieser neuen Zukunft, indem du dich entscheidest, bereits heute in der Welt deiner Vision zu leben. Und lass dich für einen Augenblick dorthin mitnehmen, vom Gefühl her. Und du musst gar nicht genau wissen, wie diese Welt ausschaut. Lass dich vom Gefühl her mitnehmen, dass du dich getragen vom Leben fühlen darfst, dass du dir vertrauen darfst und lass dich so richtig einbetten in dieses Gefühl, dass das Leben für dich arbeiten darf und nicht nur dir vertrauen darfst, sondern auch diesem größeren Ganzen, du nicht alles verstehen kannst, warum Dinge passieren oder andere nicht. Aber du spürst und merkst, wie deine Hoffnung real wird. Immer mehr und mehr. Und dann spüre, dass diese Qualitäten des Regenbogens über diese Brille in der Zukunft sind und zu dir zurückkommen. Wie wenn sie einen U-Turn machen würden, da vorne, und zu dir den ganzen Weg zurückkommen und dich einhüllen, wo vorher der Sturm war. Und über die Poren deiner Haut in deinen Körper hineinrieseln. Richtig auftanken kannst. Hoffnung, so wie es für dich stimmig ist. Hilfreich und schön. Und dieser Gedanke in dir Raum nimmt, dass da immer ein Regenbogen in den Wolken ist. Atme diese Erkenntnis, diesen Gedanken für dich ein paar Mal ein und aus. Bring diese Kraft in deinen Körper hinein. Bring sie in deine nächsten Schritte mit der Frage, was kann ich heute Hoffnungsvolles tun, damit meine Hoffnung real wird und real ist in meinem Leben. Und jetzt... Komm in Deinem Tempo, mit ein paar tiefen Atemzügen wieder ganz im Hier und Jetzt an. Spüre diese warme Dusche in Dir. Nimm all die Gedanken, die für Dich stimmig sind, mit. Bedank Dich bei Dir selber für die Bereitschaft, mit der hoffnungsvollen Brille in Dein Leben zu schauen. Sonst hättest Du diese Folge nicht eingeschaltet. Ich freue mich auf ein Wiederhören nächste Woche. Solltest du noch mehr an deinen Perspektiven arbeiten wollen oder an deiner Hoffnung, deiner Resilienz, wie du jetzt mit dieser Situation oder anderen Situationen, die jetzt gerade in deinem Leben so aufpoppen, zurechtkommen möchtest, dann schreib mir gerne. Wir können uns einen 1 zu 1 Termin ausmachen. Da kann man nochmal ganz anders arbeiten und noch mehr in die Tiefe gehen natürlich. Ansonsten hoffe ich, dass diese Inputs dir helfen und du dich jetzt hoffnungsvoll fühlen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Wir hören uns nächste Woche. Baba!